0: Thank mm -hmm. you. Esto es promo podcast de Milcar FM en su capítulo 149 del 14 de enero de 2020. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. El mundo del podcasting es un hervidero de noticias y novedades. Todos los días, todos, se genera un montón de información y hoy quiero traeros aquí algunas de las noticias que más me han llamado la atención en las últimas semanas. Spreaker ha actualizado su app Studio para móviles, incluyendo por fin la programación de capítulos, una característica indispensable en estos días, donde la estrategia en cuanto a la fecha y hora de publicación juega un papel vital en la gestión del marketing digital de nuestros podcasts. La nueva funcionalidad aparece como publicar después y funciona tanto con audios importados como con capítulos grabados directamente en la propia aplicación. Morgan Stanley dice en un informe privado para inversores que Spotify ya ha sobrepasado a Apple Podcast como plataforma mayoritaria de escucha de podcast en Estados Unidos, con el 24% del mercado contra el 21% del otro. Esta tendencia ya se ha manifestado antes en otros países, como España, donde además todos esos oyentes de Spotify son usuarios de Android, que antes no estaban escuchando podcast, lo cual se traduce en que, gracias a Spotify, hay más gente escuchando podcast. Y mientras, Apple mirando a ver si llueve. Luminari baja precios. El servicio de Podcast Premium baja su cuota mensual de 8 dólares a 5 dólares, animados por el éxito de una promoción al 50% para nuevos usuarios que ha funcionado muy bien a finales de 2019. Por si fuera poco, ofrece también una suscripción anual por 35 dólares, que más allá de suponer el habitual ahorro de un par de meses, representa un descuento del 40% sobre el precio mensual de 5 dólares, dejándolo en 3 Podríamos pensar que el negocio no les va bien, pero quizás simplemente están escalando y han visto que ganan más dinero, con menor cuota mensual, pero más suscriptores. Luminary ha anunciado también nuevos podcasts exclusivos para 2020, con algunos de sus hosts habituales como Trevor Noah, Lina Duham, Roxanne Gay y Tracy McMillan y Russell Brand, así como con nuevas celebridades de Estados Unidos como Soledad O'Brien, Alex Gibney, Frankie Leonard y Evan Narcisse. Juan Carlos Vélez es un periodista español, un profesional de la radio que suma a sus excelentes dotes de comunicación un amor desmedido por toda la parte técnica de su profesión. Micrófonos, mesas de mezclas, interfaces de audio, software… Si no estás suscrito a su canal de YouTube te estás perdiendo material muy interesante, como su reciente comparativa entre dos grandes micrófonos de road: el PodMic, este que estás escuchando, y el ProCaster. Te dejo el enlace de este vídeo en las notas del programa. Algunas de estas noticias están sacadas de diversos medios de tecnología y también de tres listas de correo imprescindibles para los interesados en el podcast, como son Notipod Hoy, Podcast Business Journal y Pod News. En las notas del programa podéis encontrar enlaces para suscribiros. En el capítulo 147, titulado Podcasting en el mundo real, os hablaba del podcasting local y de cómo yo pensaba que ahí podíamos tener un punto de enganche bueno con la audiencia masiva, por así decirlo. Nos decía que pensaba que estos podcasts eh, aunaban, digamos, la idea de, de la audiencia nicho, que siempre está en cualquier podcast, y lo conjuntaba con una eh, ubicación eh, local y conjunta de toda esa gente, ¿no? Con lo cual. Eh, tenía doble forma de apuntar. Por un lado, les podías apuntar con acciones comerciales, con anunciantes de ese nicho que, que ellos siguen. Y por otro lado, eh, les podías atacar, por así decirlo, con anuncios, con publicidad, con acciones comerciales de un interés local general. ¿no? Me parecía que eh, la, la audiencia de un podcast local es o era muy fácil de apuntar con acciones físicas, ¿no? Y os comentaba cómo estaba planificando el reparto de pasquines en un partido del Real Murcia para promocionar Orita Grana, que es el podcast de Milcar FM que eh, semanalmente nos cuenta la actualidad de este club centenario. Y bueno, pues esto fue lo que, lo que hicimos. Y como me comprometí en su momento, vengo a contaros cómo fue, cómo fue esta experiencia. Lo primero, evidentemente, fue diseñar el, el pasquín, un diseño inapelable, eh, por así decirlo, que podéis encontrar en, en la cuenta de Instagram de, de Promo Podcast. Porque, sí, amigos, Promo Podcast tiene cuenta en Instagram, no es que publiquemos muchísimo, pero bueno, eh, ahí estamos en cualquier caso. Y ahí podéis ver una foto de, de, ese, de ese panfleto, precisamente sobre uno de los asientos de, del estadio. Un panfleto diseñado por Pedro Luis Alba, el diseñador de, de Milcar FM... ...y que llamaba a la escucha de Orbita Grana... ...en Apple Podcast o en Spotify... ...o a buscarlo en cualquier aplicación de podcast. Se me dijo después de aquel capítulo... ...que por qué no incluir un, un código QR... ...un código QR que lleve a la web del podcast... ...donde hay botones de suscripción... ...vi todo eso demasiado, ¿no? de, de, demasiado roce... ...por así decirlo, demasiada fricción. Preferí poner los dos baches bien grandes de las dos principales aplicaciones de podcasts y mmm, la frase de o oh, búscalo donde tú quieras ¿no? y pensé que era lo más efectivo y realmente incluso hoy lo, lo, lo sigo lo sigo pensando eh, estos pasquines los hicimos en formato A6 que es un formato que es muy cómodo para doblar y llevártelo ¿no? el, el A5 puede parecer más espectacular pero es más tirable, es más que hago yo con esto no hicimos 5000 porque bueno los que sabéis un poco de mandar cosas a imprenta sabéis que te cuesta lo mismo 5000 que 4000, que 3500 así que hicimos 5000 lo cual me costó 150 euros más impuestos. Todo esto, eh, por supuesto, impreso en papel de este brillo, en papel chulo, por así decirlo. Eh, por un lado, bueno pues ya teníamos el diseño, ya teníamos los pasquines impresos y llega el momento de planificar el reparto. Y para esto, pues quise contar, evidentemente, con profesionales, ¿no? Contratar a una agencia, a alguna empresa especializada en este tipo de, eh, de acciones. Para empezar, nos encontramos con problemas, porque... Para hacer cualquier acción comercial que incluya reparto de pasquines tienes que solicitar el conveniente permiso municipal y en este caso, como se iba a hacer en los aledaños del estadio, había que solicitar permiso al club. Esto fue un problema porque, pues sí, la empresa encargada de la acción se puso en contacto con el club, le dieron una persona de contacto, esta persona de contacto nunca estaba disponible, la fecha del partido se acercaba y, bueno, pues prácticamente fue el día antes del partido cuando ya tuvimos el, el ok, ¿no? Eh, un ok un poco peculiar, ¿no? Porque, bueno, pues del club preguntaron que el podcast, que de qué iba, ¿no? Que si era un podcast que era digamos, afín al club, o si era un podcast que daba caña a la actual directiva. la actual directiva no se le puede dar caña, caballero. la actual directiva hay que sacarla en procesión cada año, ¿no? Eso está más allá de toda duda, pero bueno, en cualquier caso, sí. Efectivamente, nuestro podcast es un podcast complaciente con la actual gestión, pero vamos, es que incluso una piedra sería complaciente con la actual gestión, porque son héroes de leyenda, ¿no? O sea, lo que han hecho con la reducción de, de la deuda concursal del club, no es ya una cosa a nivel de club de fútbol, no, una cosa a nivel de empresas. Esta gente la tenían que contratar en cualquier empresa que esté en una situación parecida. Pero bueno, no he venido aquí a cantar las excelencias de la directiva del Real Murcia, aunque si hace falta lo haré, con lo cual pues le dijimos que sí, que no hay ningún problema. Eh, luego nosotros teníamos previsto una zona de reparto, ¿no? Y el club nos dijo, mira, no, te vas a poner donde yo te diga. Y esto es bastante comprensible, ¿por qué? Porque el día elegido para el reparto, el día elegido para la acción, no era un día al azar, sino que era el día del derbi regional, no, del partido por antonomasia más importante que es el duelo contra el Cartagena o contra el equipo de Cartagena, eh, como diría eh, como diría mi compañero Antonio de no. Entonces, bueno, viene el Cartagena, es un partido de cierto riesgo con la policía y tal, pues evidentemente el club nos dijo, pues mira, se van a poner aquí, aquí, aquí y aquí. Y se acabó. No, pero es que yo pensaba no. ...tú no pensabas nada porque por aquí entran los del Cartagena... ...aquí salen, con lo cual... ...pues tú vas a hacer lo que yo te diga, vale, pues correcto... ...así, así lo haremos... ...entonces pues una vez... ...con este tema adelante... Está el coste de la, de, la, de la acción y las personas que la desarrollaron. Yo no pedí ningún sexo específico, no quise que fueran cuatro chicas ni cuatro chicos. Yo pedí cuatro personas, no es por hacerme aquí el igualitario, pero realmente era una cosa que me daba absolutamente eh, igual, lo que sí quería era que fueran, digamos, gente profesional que yo hubiera repartido pasquines antes. Si sí me dijo el, el contacto en la, en la empresa de esta de publicidad que la contraté, que eran chicas, que eran chicas que ya, que había una que incluso que era la jefa de grupo, por así decirlo, que ya habían hecho muchas acciones comerciales de este y que nada que todo súper bien me costó esto 260 euros según la factura 65 euros por cada una de las azafatas no pedí tampoco que llevaran ningún tipo de ropa especial pedí que vistieran con normalidad y además me pude encontrar con una a mi propia llegada del estadio le dije hola tal me da el pasquín digo soy el cliente dice qué tal dice muy bien hay muchísima gente claro estaba muy contenta porque pues muchas veces entiendo que cuando te dan flyers cuando te dan pasquines para repartir el problema es que nadie los quiere o que no pasa nadie por tu calle, ¿no? Pero allí, sin embargo, todo el público era público objetivo y había un montón de gente, ¿no? Con lo cual, pues... Pues fantástico. Eh, ya os digo, 260 euros más impuestos, lo cual totaliza la acción en 410 euros más, eh, más IVA, lo que me costó imprimir los flyers, los pasquines, los panfletos y repartirlos por allí. A la salida del estadio, pues como es evidente, ves algunos por el suelo, pero también tengo que decir que no vi muchos por el suelo. Con lo cual, bueno, pues bien, el, el, el digamos la intención inicial que es que la gente no lo tire, por eso lo hago pequeñito, pareciera que se había... Cubierto al menos en los 50 metros o 100 metros que yo recorro desde que salgo por mi puerta hasta que me dirijo a la zona donde tengo donde tengo el coche. Que no es representativo, pero bueno, es lo que yo vi y os lo cuento igual. El resultado. Pues vamos al resultado porque hay que, añadir, hay que analizarlo desde muchísimas magnitudes. Órbita Grana es un podcast que tiene una audiencia muy pequeña. Estamos hablando de unas 60 escuchas por capítulo, que como efectivamente le corresponde, por así decirlo. Es decir, un podcast con muchísimo interés local y bueno, pues que quizá mmm, las personas interesadas en, en esta temática en el Real Murcia, pues por ahí lo mismo no son muy oyentes de podcast o no hemos sabido llegar a ellos, que es de lo que se trata esta acción. El podcast del día después, porque Orbiterrana Rana se publica los lunes, es decir, justo después del, del partido, pues sí, tuvo 300 escuchas. Y los dos siguientes, que aquí viene lo importante, han subido un poco la media. Es decir, si hasta ahora teníamos una media de unos 60 escuchas por capítulo, los dos siguientes tuvieron 191 91 escuchas y otros 100 escuchas. Tampoco es para lanzar las campanas al vuelo, porque ya en algún capítulo suelto ya habíamos llegado a 88, 90 escuchas. Con lo cual, pues, bueno, pues sí podemos asumir que se ha consolidado alguna escucha pero a priori muchísimas menos de las que yo desearía. ¿no? Eh, si hacemos un análisis de todo esto, digamos, vamos a comparar los meses de noviembre y diciembre, en noviembre tuvimos un total de 272 escuchas, de las cuales un 31% venían de Apple podcast un 27% venían de Spotify y un 10% venían de Overcast. Pasamos a diciembre y tenemos 592 escuchas, pero vamos a dejarlo en 500 porque en diciembre hay un programa de más. En noviembre solo se publicaron 3 capítulos y en diciembre 4, con lo cual le quito uno de los normales y lo que estamos comparando es 272 escuchas contra 500. Estas 500 escuchas pues, eh, son un 35% de Spotify es decir, sube del 27 al 35, un 20% de Apple Podcast, que baja del 31 al 20, y un 16% de Overcast, que sube del 10% al 16. El único programa que hasta la fecha se ha publicado en enero lleva solo dos días y sus cifras no son significativas. Es decir, eh, Orbita Rana no es un podcast que se descargue masivamente el primer día, sino que, bueno, pues sí, el primer día es el más importante, pero luego tiene también eh, descargas o escuchas importantes en los días, en los días postreros. Uno podría pensar que, bueno, que efectivamente esto ha funcionado, por así decirlo, y que eh, pues de esos 300 escuchas que eh, escucharon en el capítulo del día después de la acción, la inmensa mayoría lo hicieron por Spotify y eso es lo que ha movido todo el porcentaje de escuchas. Pero también es cierto que no se han quedado, ¿no? Y que las, los porcentajes de. Eh, las fuentes de, digamos, de escucha. De esos dos capítulos posteriores, del de 90, eh, el de 90 escuchas y el de 100 escuchas, pues tienen unas fuentes que son más o menos dentro de lo esperable. Es decir, Spotify ha sobrepasado a Apple Podcast, con lo cual podemos entender que esos nuevos son gente que viene de Spotify. Bueno, pues poca mejora, ¿no? Es decir, gastarme eh, 410 euros para, en el mejor de los casos, entender que he subido unos 30 oyentes que tengo 30 oyentes nuevos que se han quedado, parece que es una inversión un poco, un poco de medida. ¿no? Eh, estos son los números crudos. Luego tendríamos que hacer varias reflexiones. Por ejemplo, cuando acabó la, toda la acción y yo comentaba estos datos con Pedro Luis Alba, el diseñador de Milker FM y con el cual pues también debato muchas de las cosas que hacemos para, para publicitar la red, me decía bueno no hemos tenido en cuenta eh, cuál es el, el ratio de conversión de los flyers, de los folletos. Es decir, consultar a gente que ya haya hecho este tipo de acciones claro, no tan particulares, sino en general es decir, esta gente que se pone en la calle a repartir panfletos del sitio donde hacen las uñas o donde te depilan preguntarles cuál es el grado de conversión, es decir, cuántos flyers tienes que repartir para que venga un tío a depilarse eh, de haber conocido ese dato yo creo que tampoco hubiera cambiado nuestra acción, porque claro cuando tú repartes flyers en la calle tú no sabes quién te la va a coger pero cuando tú estás repartiendo flyers de un podcast del Real Murcia en el entorno del estadio del Real Murcia en un día de partido contra el Cartagena, bueno, pues tienes muy claro, evidentemente, que esa gente está interesada, ¿no? Con lo cual, pues yo partía con cierta, con cierta ventaja. Como os decía, pues podemos entender que, sobre todo por el nivel de inversión, ¿no? O sea, por comparando euros con resultados, podemos entender que hemos fracasado. Hay muchos oyentes en el capítulo de ese partido, pero no se han quedado. Imposible saber por qué. No sé si escucharon eso y ya está. Si, bueno, pues entraron a Spotify y lo escucharon, pero no se suscribieron, con lo cual no recibieron notificación. Se les ha olvidado, no les gustó desde mi punto de vista imposible, porque es un podcast buenísimo, pero bueno, quién sabe, no quieren eso del podcast, yo qué sé, mil historias que no podemos saber por qué. Ahora mismo me quedan mil panfletos todavía, y esos mil panfletos, eh, Antonio, el presentador de Vitagrán y yo, hemos planificado llevarlos a bares de ambiente murcianista, que hay varios aquí en Murcia los tenemos localizados. El típico bar, que es un bar normal, pero que ves que tiene su bandera del Murcia, no sé cuántos, e incluso a veces una pequeña esquina, un pequeño altar eh, con camisetas y con historias Bueno, pues, pues queremos ver si podemos dejar ahí esos panfletos para intentar recoger un poco más con esta campaña, digamos, de alcance eh, físico. Yo realmente sigo creyendo en todo esto, ¿no? Yo sigo creyendo en, en, en lo que es el podcasting local y en este tipo de acciones físicas en torno al podcasting local um, pese a que podamos entender que esta estrategia en concreto no ha funcionado, pero bueno, no ha funcionado no, no me ha funcionado a mí O sea, quién sabe si un podcast sobre el Mollerusa o sobre no sé qué equipo de balonmano o sobre um, algo que no sea necesariamente deporte hace lo mismo que he hecho yo oye, y si sí tiene éxito y los flyers y los folletos sí le suponen pues una un incremento considerable, digamos, mantenido de su audiencia, ¿no? No un pico como este que yo que yo tuve con, con órbita grana. Uh, claro, no puedo aconsejar, sí, sí, gastaos 400 pavos a ver qué pasa, pero me gustaría mucho que lo hicierais, ¿no? Porque cuantos más casos tengamos para comparar, pues realmente más conclusiones estándar podemos eh, podemos aportar, yo he puesto mi parte literalmente lo de poner, no yo he puesto mi dinero por así decirlo, y aquí está esta pequeña experiencia, insisto no sé hasta qué punto podemos extrapolar mucho las conclusiones, pero de momento es lo que nosotros hemos vivido como te decía, sigo creyendo en esto y no cejo, no cejo y ahora quiero darle un enfoque, esto no lo he hablado todavía con Antonio, de, de Orbita Grana si me estás escuchando Antonio, discúlpame pero bueno, en fin, bien ya te has enterado, eh, los planes que tengo para orbitar a continuación para intentar, digamos, atraer a nuestra audiencia nicho, ¿no? A los oyentes del Real Murcia. Y es una estrategia, digamos, lo más clásico del mundo a nivel podcast, ¿no? Que sería las entrevistas. Pues mi idea es que eh, conseguir entrevistas de cierto calado para, la, eh, para la, la afición dentro del podcast. Y no me refiero a las entrevistas, digamos, que uno podría esperar, ¿no? Entrevistar a Adrián, que es el... El, el entrenador del Murcia, entrevistar a Chumbi, uno de nuestros delanteros, entrevistar a, a, a Víctor Meseguer, no se trata de ese tipo de entrevistas solo, sino de entrevistas de gente que sea significativa para la afición. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en la presidenta de la Federación de Peñas sería uh, un, un, un buen personaje para entrevistar, ¿no? porque no es alguien que suele ser entrevistado habitualmente, evidentemente siempre las luces van para los protagonistas de la acción deportiva, pero si buscamos ese perfil de miembros de nuestra gran familia murcianista, creo que eso sí puede resultar interesante para cierta parte de la audiencia y sí puede traernos eh, escuchas Seguramente puntuales, pero bueno, insisto, hay que llevar muchas veces el cántaro a la fuente para ver si finalmente se rompe. Y ya os digo, estos son los planes que tengo para órbita grana, así en el medio plazo, y pues como podéis suponer, volveré aquí a Promopostcast puntualmente para contaros cómo nos ha ido. Vamos ahora con los capítulos de podcast, de metapodcast que os quiero recomendar. Se trata de, eh, vamos a recomendar, el cuaderno de podcasting, capítulo 37, Cómo hacer un podcast en solitario. Francisco Izuzquiza, mediante su propia experiencia y la de varios invitados, nos cuenta las ventajas y desventajas de ser un, tila, un tirador solitario y cómo organizarse para escapar de las temidas garras del podfading. El metapodcast, capítulo 34, de título Gracias. Aquí vemos la otra cara del Metapodcast y la cara más amable. Josh Green nos pone un audio de Sergio, un oyente, que le agradece de corazón y con todo lujo de detalles la ayuda que le han supuesto los contenidos de Josh para crear su propio podcast, el podcast de Sergio. No es inusual recibir este tipo de agradecimientos y si la verdad es que te llenan de orgullo. Lo que tú haces por los demás, en su momento alguien seguramente lo hizo por ti y en el futuro... Otros lo harán por lo siguiente, porque así de grande y así de maravilloso es el podcasting. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. También podéis entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promo Podcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcasts y en Stitcher. Visitando podrover.com barra Promo nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.